0: Seas bienvenido, bienvenida a este Tu Podcast de Raúl MT. Y bueno, comenzamos esta segunda temporada con eh, unos temas exquisitamente deliciosos y esperamos que sean de tu agrado. Y, y bueno, antes que nada te agradezco que esta ocasión eh, hayas decidido escuchar este Tu Podcast y seas bienvenida, bienvenido. En esta ocasión trataremos un tema muy especial eh, y bueno en estos días de, de tantas eh, cosas que cambian de estos tiempos cambiantes te quiero decir que es importante eh, cuidar la sabiduría por ejemplo en las familias de los padres valorar a las personas adultas mayores eh, ...y por eso este tema... ...hemos decidido tener este tema... ...en este episodio... ...y que espero que sea de tu agrado... ...que es sobre la historia... ...la riqueza de la historia oral... ...sabes en el mundo... ...hay muchas... Eh, ...personas... ...hay tantas personas... ...y tan diversas visiones del mundo... ...y es tan difícil darse cuenta... ...de las diferentes formas de ver... Eh, ...la vida en palabras simples, que, que, que si nos diéramos cuenta de cómo la ven eh, esta vida otras personas, pues estaríamos maravillados. A veces creemos que todos somos iguales, pero, y realmente sí, por un lado, pero por el otro lado tenemos mucha riqueza cada quien y que aportar a una sociedad. En esta ocasión te voy a presentar a un historiador eh, Alan Segovia, dedicado a la historia oral. Y bueno, espero te quedes a escuchar este podcast, este episodio y comenzamos. Excelente, bueno, damos la bienvenida al historiador Alan Segovia, un gran amigo, y bueno, que está aquí presente. Hola Humberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente y pues muy afortunado de, de poder aprender eh, yo creo que como todos los que estamos escuchando sobre este tema tan importante. Eh, tú, amigo, te dedicas a la, lo que es la historia oral, ¿verdad? Eh, y bueno, primeramente, quítanos esa duda. ¿Qué es la historia oral? ¿Y cuál es tu, tu profesión?
1: Ok, bueno, este, para comenzar, la historia oral es una metodología dentro de la disciplina histórica que realmente es un poco cuestión antropológica y esto quiere decir que los historiadores manejamos aparte de nuestra disciplina histórica una perspectiva interdisciplinaria que se encarga pues prácticamente de rescatar la memoria oral de personas, ya sea en comunidades en la ciudad o en distintos aspectos eh, de manchas urbanas pero específicamente comunidades eh, eh, las comunidades por lo general son como que estos lugares donde hay más posibilidad de encontrar personas que quieran compartir sus experiencias y pues es un poco el llegar a platicar con estas personas pero este tipo de metodología tiene como un proceso muy específico para poder llegar a hacer esto de una manera más efectiva.
0: Excelente y bueno. Y vaya, el objetivo de esta historia... De, de, de toda esta investigación de la historia oral en sí, pues sí, como bien dice el historiador Alan, este, pues tiene toda la importancia, toda la relevancia. Yo creo que yo lo veo así como que son detectives de, de, de la historia meramente de campo, o sea, no están en archivos, sino están en contacto con la gente, con la riqueza, con todo lo que en verdad somos hoy en día. Eh, hay muchas etnias actualmente en el país y bueno. No me imagino a qué sería estar en contacto con toda la diversidad de personas, las formas de ver, del lenguaje, de, de culturas. Es, es muy enriquecedor y bueno, pues para mí son unos detectives y también son unos eh, visionarios y, y bueno, tienen toda la importancia porque la sabiduría, en pocas palabras, la historia oral para mí, pues es un tesoro que hoy en día hemos perdido a demasiadas personas como bien sabemos, este, mayores eh, que son las que transmitían la sabiduría que son las que vivían la sabiduría del pasado las personas arriba de 50 años por ejemplo y bueno, muchas se han ido se nos han adelantado y se ha perdido mucha sabiduría eh, y bueno como bien dice el historiador Alan, la historia oral es una metodología de la investigación al servicio de la historia ¿Qué le podrías decir? Antes que nada, me gusta tratar un, un poco ese, ese sentido, esa visión de los sueños de nuestros eh, invitados, colaboradores. ¿Qué le podrías decir que tienen tu mismo sueño? ¿Este es tu sueño? ¿Te gusta tu trabajo? ¿O ¿Qué le podrías decir antes de entrar en el tema? ¿Qué le, qué le dirías a los jóvenes que, que tienen tu mismo sueño, por así decirlo, y que quieren ser eh, detectives, por así decirlo, de la historia?
1: Ok, para hablar un poquito de este, digamos, le sueño No creo que sea tanto como un sueño, sino como una aspiración El ser historiador requiere de una disciplina bastante grande Porque hay que admitir que somos personas que tienen que estar pegadas a los libros Pegadas a los archivos, pegadas a la investigación Pero no solamente se trata de eso Como bien mencionas, no todos los historiadores se dedican a estar en un archivo y otros se dedican pues, a campo. Aunque hay que decir también que para la historia oral uno tiene que hacer investigaciones, tiene que hacer registros previos, tiene que buscar mapas, tiene que tener todo un conocimiento previo al llegar a una comunidad para poder estar bien informado de qué es lo que está pues llegando a encontrar. ¿no? Uno cuando llega a campo, por ejemplo, no puede llegar con las manos vacías, tiene que estar preparado mentalmente, tiene que estar preparado de forma académica, tiene que tener pues, cierto conocimiento y cierta noción de qué es lo que busca. Entonces, para ser historiador yo creo que uno lo que necesita es fortaleza mental porque es a veces complicado el tratar de llegar lejos en la carrera. Conozco a muchas personas que han intentado pasar del segundo, tercer, cuarto semestre y no lo han logrado por el simple hecho de que se estresan con la cuestión teórica, con la cuestión metodológica, y no tanto con la cuestión historiográfica. Hay que entender que la historia no solamente es el repetir datos, el repetir fechas, repetir nombres, sino que se trata de encontrar nuevas cosas, el excavar. Pues las historias de las personas que no se han encontrado Excarbar en los archivos Qué es lo que uno no ha visto en la historia clásica De hecho hace rato cuando estábamos platicando Me comentaste un poco sobre las diferencias entre Un libro de texto de historia y un archivo Y es que no siempre vas a encontrar una verdad absoluta Porque la verdad absoluta no existe Entonces uno como historiador tiene que tener en cuenta eso No tiene que ver tanto la cuestión de esta es mi aspiración, yo quiero ser historiador para repetir fechas yo quiero ser historiador para ser maestro no, el historiador no es solamente una persona que se encarga de repetir, no es un bardo el historiador es un investigador el historiador tiene que salir a campo o tiene que salir al archivo para ver qué es lo que puede encontrar de novedad porque la historia no solamente es encontrar el pasado que ya se habló sino encontrar un pasado del cual la gente no piensa
0: excelente muy buena eh, tu respuesta, amigo Alan. Y bueno, me, es muy cierto lo que dices. Ser historiador oral implica también, en todos sentidos, físicamente, mentalmente, estar preparado y una preparación previa, ¿verdad? Que, que no todos eh, tienen este, la capacidad, digámoslo así, ¿verdad? Eh, y bueno, ya sabemos eh, que te dedicas a a la historia, a la investigación a encontrar la verdad, ¿verdad? Eh, por ejemplo de, de diversas eh, sociedades, por ejemplo me comentaba en esta ocasión el historiador Alan que se encuentra ahorita trabajando eh, eso mismo con la historia oral, rescatar la historia oral de, de ejidos por ejemplo de aquí de, del estado de Coahuila por ejemplo en esta ocasión estás eh, Investigando un ejido, ¿verdad Alan? ¿Cómo se llama? Es el
1: ejido Hediondita de Lobo, se encuentra al sureste de Saltillo Coahuila, está en camino a General Cepeda, no sé muy bien exactamente en qué kilómetro está, pero es un ejido con cuestiones climáticas semidesérticas, este, está rodeado de varios montes, de varias sierras, de varias montañas, y pues se dedican un poco a la cuestión de la agricultura y un poco a la parte ganadera pero es como que algo muy muy sencillito ¿no? no es como que se dediquen tanto como en el sur o en el centro a cuidar animales para la venta o para la exportación de las carnes o de las pieles sino que lo hacen más que nada para la parte en el cual explotan un poco el producto natural que puede salir de ellos sin necesidad de matarlos
0: ok excelente y bueno para ti eh, ¿Cuál es, en palabras simples, cuál, cuál será el objetivo y la de rescatar la historia oral de un, de, un, de un pueblo como un ejido en especial? ¿Cuál es el, el objetivo, cuál es la importancia para toda la sociedad en sí eh, rescatar esa historia?
1: Pues por lo general los ejidos son súper minimizados. Este, yo al menos recuerdo que Bueno, te voy a decir que tengo ya un año trabajando con ejidos Y durante todo este año he tratado de buscar Pues bibliografía, he tratado de buscar fuentes secundarias Que son libros Para informarme un poco sobre el tema Pero no, no hay nada O sea, no encuentras nada en las bibliotecas que hables sobre ejidos Solamente encuentras cuestiones legales Encuentras cuestiones económicas Pero no algo que hable sobre la cultura del ejido en todo este año yo me he percatado que, principalmente, como no hay nada escrito, la gente no tiene voz ni voto en la historia. La gente de los ejidos no tiene una representación y es difícil que se hable de ellos porque no hay un lugar para ellos en la historia. Últimamente el historiador ya está un poco más interesado en rescatar esta parte de la oralidad, pero incluso la historia oral es una metodología, una disciplina un poco olvidada y lo he visto en otros historiadores. Hace poco de hecho me fui a un congreso de historiadores y fueron tan pocos los que trabajaron con metodología de historia oral que me quedé pensando ¿por qué no se da este tipo de prácticas en otros estados? Es un congreso donde prácticamente había historiadores de todo el norte, desde Aguascalientes hasta Baja California, en Coahuila, vi algunos de Nuevo León, Guanajuato, y era muy raro que, que, había, que hubiera gente que tocaran el tema de la oralidad. Y es que no en todas las facultades, no todas las escuelas o colegios se ofrece la oportunidad de trabajar con historia oral. Entonces, yo estoy trabajando con una metodología, con una disciplina que es de por sí ya marginada, y estoy trabajando con una comunidad que es marginada por sí también de la historia nacional. Porque tú lo que puedes ver en la historia nacional, que es la historia que todo el mundo conoce, solamente hablan de enaltecer figuras enaltecer personajes cosa que no debe de hacerse eso es algo que se dejó en el pasado eso es algo que la misma historia está tratando de cambiar porque la historia no es enaltecer a un señor que tocó una figura. campana sino que es enaltecer a la figura del humano a la figura del hombre y de la mujer porque todos merecen ser escuchados entonces es un poco... La parte de cuál es la motivación a trabajar el, en campo, porque también los ejidos, también las comunidades y los pueblos Todos son minimizados, todos son excluidos de esta historia y solamente se hablan de las ciudades grandes Incluso Saltillo, que es una ciudad relativamente grande, es minimizada y eso
0: que es una ciudad importante Claro, claro, siendo así que pues es la capital de Coahuila, pero pues eh, pues yo creo que aquí cabe el, el tema de la inclusión, ¿verdad? La verdadera inclusión también en este sentido social de todos los, los sectores de la sociedad, en este caso de México. ¿Y por qué no Me escuchas de otros países? Pues te invito en esta ocasión, como aprovechando como un objetivo de este episodio, pues a fomentar eso, ¿verdad? Quiero aprovechar para, para fomentar la inclusión en el sentido de, de todos los ejidos, ¿verdad? vivimos en una forma de ver la vida una cosmovisión este, de una sociedad te invito a tomar conciencia de, de, de cómo vivimos nosotros y también estar abierto a conocer otras formas de vida y también valorarlas porque todos, todos somos parte de y pues es parte de la inclusión muchas veces hablamos de inclusiones de, de otros temas ¿verdad? pero este también es muy importante de los sectores marginados y bueno pues ¿Qué, ¿Qué tan difícil, eh, un poco eh, haciendo un paréntesis, qué tan difícil consideras tú que es abrir eh, la, nuestra mente a la otra posibilidad de otra persona? Dice por ahí una frase, cada cabeza es un mundo. Y, pero yéndonos profundamente a esa, a esa frase, ¿qué, ¿qué tan difícil será abrir la mente? Imagínense poder ver las cosas como otra persona tal eh, como la que tienes a tu lado. Qué difícil es. Eh, se, se podría decir que es casi imposible. Pero. Porque. Sería maravilloso poder entender. Pero aquí cabe el tema. Como nos dice el historiador Alan. Que hay un sesgo. Siempre. Nunca podríamos ver las cosas como las otras personas. Porque tendríamos que ser. Esas, esas personas precisamente. Y ahí el sesgo. Eh, hablando de las sociedades también. Un historiador, como bien platicaba con Alan, eh, tiene que hacer su, su labor de entrar en el contexto social al enfrentarse a un nuevo eh, grupo social. Y bueno, ¿por qué? A lo que me refiero es que cuando llega un historiador a un sector social, una sociedad como un ejido, eh, al empezar a tratar con ellos, siempre van a actuar un poco diferente a cuando, a cuando están solos entre, entre sus integrantes. Entonces la labor del historiador, como me mencionó Alan, es este un poco entrar en contextos social, económico, etcétera y entenderlo y tratar de tomarlo en cuenta para así conocer la verdad, llegar al objetivo que es la verdad de la historia oral, lo que se hace, cómo es la cultura, etcétera. Y, y es decir, implica este proceso del historiador un crecimiento, una evolución, eh, abrir la mente a ampliar su panorama Y por ende Nos está ayudando a toda la sociedad A través de sus escritos De sus investigaciones También a tener un panorama más amplio Y conocer más de esta diversidad de Esta riqueza De esta gama A veces vemos el mundo de un solo color Pero hay demasiados tonos Que eso es lo que nos da a veces la vida Como este podcast siempre lo hemos dicho Eso es en parte La felicidad Encontrar esos diferentes matices Esas gamas Y valorarlas este, Y esa es, la, esa es la Importancia también de los historiadores Y bueno Este aspecto de la juventud Y la experiencia Por así decirlo, la tradición oral De las personas mayores, me mencionaba eh, Se enfocan también en especial eh, De las personas mayores Que son las que tienen más riqueza eh, Para contar historias Orales y poniendo un poco la, esa de la experiencia y la juventud. Las personas mayores con experiencia y los jóvenes con juventud. Dicen que los jóvenes somos, o son, ¿verdad? <ríe> eh, Los que hacemos las revoluciones, los que hacemos el cambio. Y sí, pero, pero imagínense ustedes si solamente existiéramos personas jóvenes sin tanta experiencia. Eh, cometeríamos siempre los mismos errores y ahí la importancia de, de la experiencia de las personas mayores y de rescatar esta, esta riqueza de sabiduría eh... porque si sí, yo estoy seguro de que lo que no conocemos, de lo que no tomamos conciencia estamos de, destinados a repetirlo entonces bueno ¿tú cómo ves la situación actual y la importancia de rescatar este, este, la historia oral? Referente a estas situaciones que vivimos como las pandemias, eh, tú como historiador, ¿qué, ¿qué aspectos has visto importantes relacionados a esta situación de la pandemia? ¿Qué ha cambiado referente a lo que has visto tú o en qué, qué, qué es lo que se necesita poner atención en esta, en esta, digamos, en esta situación en las que vivimos actualmente? ¿Qué diferencias has visto anteriormente cuando no había pandemia a, a ahora en estos sectores de los ejidos? ¿Qué ha cambiado o, o qué ha pasado en este sector? Porque vivimos en, eh, eh, por ejemplo nosotros en una ciudad pero en los ejidos ¿cómo les ha ido? ¿Les ha afectado mucho según tu opinión personal como historiador? O, o, como historiador ¿Cómo les ha afectado esta pandemia? Pues yo creo que esta pregunta es
1: como compleja, complicada por el simple hecho de que uno cuando va a estudiar historia oral o también se le puede llamar historia del tiempo presente este no siempre trata de dar en el clavo en cuestiones actuales muchas veces el tema de investigación que tú tienes comprende una época en la cual no entra tanto el, el tiempo pues, que estamos viviendo en este preciso momento te decía hace rato que cuando fuimos a Viesca pues sí hubo algunas personas que hablaron un poco sobre eh, la pandemia, sobre el COVID pero nuestra intención era más el rescate del pasado no tanto el rescate del presente porque este tipo de temas al ser muy muy recientes es un poco complicado el contrastar entonces pues es un poco ver... ¿Qué situaciones nos cuentan los informantes? Porque siempre hay que tener en cuenta al informante al momento de hablar. Siempre tenemos que estar pensando en una estrategia para que también los informantes nos indiquen de mejor manera lo que queremos saber. Y en este caso, lo que te estás preguntando, de ver cuál es de las pandemias, pues puedes contrastarlo con muchísimos temas, ¿no? En este caso podemos hablar un poco de... Cuál es la situación económica, cuál es la situación de la salud, cuál es la situación en algún cementerio Cuál es la situación en cuestión al, al acercamiento con otras comunidades, entre los mismos ejidos o los mismos pueblos Y es que depende de, de cuál es este la, la vertiente que te estás viendo Al menos yo en una de las entrevistas que he hecho, llegué a ver que había pues un panteón Llegué con la persona encargada del panteón Estuvimos platicando, lo entrevisté Y en la entrevista yo le hice esa pregunta De si hubo algún tipo de cambio En cuanto a la comunidad En cuanto a la sepultura O en cuanto a los rituales Por la pandemia Y esta persona me dijo que no era tanto así Que de hecho era muy muy raro que hubiera este, Personas que murieran de, en, Por cuestiones De la pandemia Pero que sí hubo como que un poco de Dispersión yo creo que la pandemia lo que causó fue más que nada dispersión en estos lugares remotos ya que al no tener un concentrado de gente tan grande, tan abastecido y también al recibir poca gente relativamente en todo el año no eran como que los principales focos de atención. La cuestión es que hay que también ver que si una pandemia azota a alguno de estos pueblos al no tener las condiciones médicas pues, favorables va a azotar muy feo. Hay veces en las cuales las personas al enfrentarse a una pandemia Como lo pudo haber sido en el siglo XVIII, como lo pudo haber sido en el siglo XIX O como lo puede ser ahorita mismo Pues surgen algunos inconvenientes Ya que en estos lugares no existe una manera fácil, rápida y efectiva De acabar con las enfermedades O sea, incluso si es una, si es una epidemia este, O si es... Más bien, sí, una epidemia, una epidemia de algún lugar específico, de alguna enfermedad específica, ya sea alguna gripe normal. Las personas en los ejidos no están tan acostumbradas a enfermarse de ciertas enfermedades porque no tienen esa, ese virus propagando por lo general. Entonces llega a ser pues un poco normal que cuando azota alguna enfermedad en el lugar que sea un poco desconocida. Empiezan a morir algunos por el simple hecho de no estar acostumbrados, por el simple hecho de que están acostumbrados a su entorno y en su entorno tampoco hay el medicamento suficiente para atenderlos. No hay doctores, no hay centros de salud y tienen que movilizarse a los lugares más inmediatos donde los haya. Por ejemplo, en el ejido que yo estoy trabajando, no hay un médico como tal, sino que tienen que movilizarse a cada saltillo y es un viaje de una hora en auto, cosa que anteriormente pues no se hacía porque... Si hablamos que los ejidos surgen en los años 30, pues vemos que en México no todavía no llega todavía pues toda esta revolución de los automóviles, de la industria, y no hay los suficientes métodos para llegar a la ciudad que no sean los animales de carga. Entonces, eran viajes muchísimo más largos. Las carreteras que no estaban pavimentadas ni adecuadas también hacían un poco más imposible la cosa. Entonces, las personas mayores y los menores eran quienes eran más afectados y morían en el camino o incluso en el mismo ejido porque las personas que los trataban, que eran las
0: curanderas, no tenían la manera de solventar todo esto. Y que ese es otro tema muy especial este que también tiene que ver con la cultura. Todas esas... Eh, lo mitológico, los, las ideas de, de, de las curanderas y bueno, también ni hablar de la comida, ¿verdad? <ríe> Allá se come muy rico, hasta lo más sencillo sabe muy bien, ¿verdad? A veces con un toque ahumado, etc. Son cosas que tenía que mencionar porque somos de buen diente. <ríe> Pero bueno, este, me gusta mucho, en especial me gusta mucho visitar estos ejidos, el aguamiel, estos sectores, eh, los frijolitos con... Eh, crema de cabra, crema de bueno, era crema natural o sea, eh, y bueno, te quiero preguntar Alan eh, me mencionabas hace un momento sobre la paradoja eh, me le, ¿qué, qué, qué es, de, ¿cuál es esta paradoja a la que te referías? si me haces favor explicar para los escuchas ¿a qué se refiere esta paradoja del historiador? bueno,
1: este, la historia oral es un concepto que el historiador tomó prestado de hecho los historiadores pues por lo general tú lo mencionaste trabajan en el archivo pero últimamente han querido como que salir más interdisciplinarios han tratado de utilizar otras disciplinas como lo es la disciplina antropológica la antropología como sabemos es un poco la cuestión de estudiar los sectores sociales desde adentro a comparación de la sociología que lo hace desde fuera eso es como que la diferencia entre estas dos disciplinas okay. Entonces, la paradoja, que es un término que totalmente lo estuve utilizando yo para poder hablar un poco más fácilmente de qué es lo que su sucede, surge al momento de que, platicando con otra compañera que también se está formando en historia, comentábamos que es difícil que un antropólogo, al momento de entrar en una comunidad se entere totalmente de qué es la comunidad en, pues al 100%. Para empezar, el historiador nunca va a tener una razón absoluta, no existe la verdad absoluta, el historiador lo sabe y por eso siguen habiendo historiadores, por eso la historia no se acaba. Pero la situación en campo es diferente, porque el antropólogo lo que quiere hacer es ver cuál es la relación social, ver cuál es este concepto, cuáles son las formas de interactuar. Pero cuando uno llega totalmente a meterse en la comunidad uno no llega siendo parte de entonces el antropólogo llega con esa ansia de saber cómo es una comunidad y conocerla en su totalidad pero al momento de plasmarla al momento de escribir sobre la comunidad nunca va a terminar de hacerlo en su totalidad o al menos lo que él buscaba ya que la comunidad no lo va a ver como parte de un antropólogo, claro, tiene que formar parte de la comunidad primero antes de comenzar sus entrevistas, mezclarse, tratar de hablar con la gente primero, tratar de conectar con ellos de una manera más asertiva, pero no lo logra por el simple hecho de que no es parte de ellos. Entonces la paradoja del antropólogo es que un antropólogo al llegar a este tipo de comunidades buscando el conocimiento absoluto, digámosle así, no lo va a lograr por la comunidad absoluta. Al ver a una persona diferente se va a cerrar. Incluso sea un poquito o mucho se va a cerrar. Sus comportamientos van a ser diferentes. Las festividades también pueden variar. Incluso si uno llega a escuchar las historias, si uno llega a escuchar las entrevistas y todas estas experiencias de vida, va a meterle ese prejuicio personal. Cosa que no debería de hacerse pero es inevitable. ...uno al trabajar con contextos sociales... ...siempre va a tener un prejuicio personal previo... ...cosa que es imposible de quitar al 100%... ...entonces es la paradoja...
0: ...excelente respuesta... ...y bueno, estamos disfrutando esta entrevista... ...con el historiador Alan... Eh, eh, ...maravillado con estas eh, respuestas... ...esta información... ...yo como ustedes estamos aprendiendo... ...cada día algo nuevo... ...y bueno... ...los historiadores... Estamos viendo que son personas que buscan, por así decirlo, la iluminación. Son como detectives de la historia presente y pasada. Son personas que, que buscan la iluminación, que se adentran. Personas que su, su profesión implica tener una conciencia más amplia de las cosas. Y, y bueno, son personas que, que rescatan el tesoro de la historia oral del pasado que, que llega hasta nuestro presente y por la cual todos nos vemos afectados, influenciados. Y, y bueno, otra paradoja, esto ya es de, de lo que pienso yo, de un historiador, es por ejemplo cuando investigas cosas del pasado, eh, en este, bueno, lo, los historiadores orales, como es el caso de, de mi amigo Alan, eh, ellos más que nada están en campo con la sociedad, pero... También una paradoja son las, los historiadores que están en los archivos. Imagínense ustedes, tú escuchas que estás en un archivo, encuentras un documento del pasado, de 200 años de antigüedad, 100 años, y te, te das cuenta de pronto de alguna cuestión. Por ejemplo, de un homicidio. Vemos, eh, o sea, literalmente, yo cuando estuve en Mazapil, en el archivo, en, en un pueblito de por aquí, por el sector... Eh, rumbo a Zacatecas me encontré con archivos especiales eh, que, que no estaban investigados y, y encontramos de todo había peleas con espadas había asesinatos robos por eso es que digo que son como detectives pero la paradoja es esto si te das cuenta de pronto si un historiador se da cuenta de algún, de, de algún caso y, y logra ver eso, la iluminación la realidad de las cosas, la verdad ¿Qué paradoja es no poder hacer nada respecto a eso? Más que eh, plasmarlo, ¿verdad? Sacarlo a la luz. Pero ni, ya, no, ya no están las personas, los implicados. Esa sería otra buena paradoja. Y bueno, es fantástico. Pero la verdad, la verdad... Es, es, es muy importante y muy satisfactoria... Conocer lo que es la verdad de las cosas. Y esa es una de las... De las maravillas de, su, de la profesión del historiador. Y, y bueno... Para ti, eh, ¿qué otras cosas te gustaría investigar en un futuro? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué te gustaría hacer después de terminar con, con, con este. Eh, de investigar este tejido?
1: Pues realmente uno nunca deja de investigar. Si tú le preguntas a cualquier historiador, que por cierto, los historiadores. Todos se manejan en diferentes épocas, todos se manejan en diferentes contextos, se manejan en diferentes este, pues, metodologías. Así como yo estoy haciéndolo con la historia oral, tengo compañeros que lo hacen con historia del siglo XX, tengo maestros que trabajan con historia del siglo XVIII, tengo conocidos que trabajan con historia del siglo XIX, y cada uno le da su toque personal, pero la situación aquí es que Tienes que enfocarte en algo Porque la historia es algo que no puedes comprender En su totalidad Es algo infinitamente imposible comprender Porque siempre va a haber un sesgo Siempre va a haber un, Una cuestión Que tú puedas pensar De una manera, que otra persona pueda pensar De otra manera, que otra persona va a analizar De otra manera Y por eso la historia también te digo Que nunca se va a acabar Aparte de continuar la historia La, la situación es que el pasado no está explorado pasado solamente está escrito por personas que quisieron decir yo quiero plasmar esto tal como fue el caso de, de Porfirio Díaz cuando esta, este personaje tan emblemático quiso implementar la historia nacional que conocemos el día de hoy la historia de esos personajes pero que ahora están criticada por el simple hecho de enaltecer a este tipo de personas que tenemos cierta conciencia ética moral que sus acciones dieron pues buenas repercusiones pero que en su momento eran personajes emblemáticos que querían enaltecer por un, por un motivo u otro, ¿no? Como el caso de Benito Juárez, que quizá en ese momento era como el personaje que todos querían admirar y que ahora mismo es uno de los personajes más criticados por sus ambiciones, por cuestiones como la masonería. Pero la situación es que, como uno nunca deja de investigar, el preguntarle a un historiador qué otra cosa querrías investigar sería... Darle una carga de trabajo más pesada, ya que al menos yo estoy trabajando con un ejido. Pero, ¿qué pasa con los demás? Porque yo no puedo generalizar que la historia de un ejido sea la misma historia de otro ejido. Incluso si están en un lado, o sea, si está uno del la al lado del otro, ¿no? Porque eso es algo también parte del historiador. No tienes que generalizar. Siempre tienes que tener en cuenta que una región va a ser una región y va a ser parte de una región por algo. E incluso esta región va a tener como que ciertos fragmentos diferentes, ¿no? Porque es lo que tú mencionabas hace rato, una persona es un mundo. Pero yo creo que no tanto un mundo, sino un universo entero. Es difícil comprender la mentalidad de una sola persona. Entonces es muchísimo más complicado el entender la mentalidad de una sociedad. Y es muchísimo peor si tratas de generalizar todo esto en algo que es muy diferente tanto aquí como en el sur. Un ejido aquí en el norte es muy diferente a un ejido en el sur. Por el simple hecho de que no vivimos con las mismas condiciones, en el sur tienen un clima diferente, tienen un espectro geográfico diferente, tienen condiciones de vida diferentes, alimentación diferente, y pues es un poco esa cuestión. Aparte de que un ejido tiene tantos temas por explorar que es difícil tratar de sacarlo todo en una publicación, en un artículo, en una tesis o algo. Por ejemplo, yo en el último trabajo que hice en cuestión de historia oral en cuestión de tejidos fue un poco el rescate de la cultura mínimamente y ahí hablé un poco de las cuestiones de género. Hace rato mencionaste pues toda esta parte de la inclusión pero yo pienso que nunca es demasiada inclusión. Siempre va a faltar la inclusión porque al menos... ¿Te has preguntado por qué hay tan pocos libros hasta el momento que hablan sobre cuestiones de las mujeres? ¿Y por qué los libros que hablan de cuestiones de las mujeres están escritos por hombres? ¿Por qué no ha habido la inclusión necesaria? Incluso en esta rama podemos hablar de la inclusión de género. ¿Por qué un ejido tiene que manejarse como tal por hombres, por ejidatarios, por campesinos y las mujeres son minimizadas? ¿Por qué tienen ideales tan propiamente machistas? ¿Por qué tienen ideales en el cual enaltecen relaciones de mujeres pero invisibilizan y minimizan relaciones entre hombres? ¿Cuál es esta relación que se le da a toda esta inclusión en un ejido? ¿Por qué un ejido es tan conservador? ¿Por qué un ejido se maneja de esa forma? ¿Y por qué un ejido tiene la forma de pensar que tiene? Y de hecho eso es algo que yo nunca voy a terminar de comprender Por el simple hecho de que un ejido no es igual a otro ejido Siempre van a tener condiciones diferentes Siempre van a tener una manera de verse diferentes a los otros Porque incluso la fundación de un ejido depende de qué es lo que había ahí antes Quiénes fueron las personas que lo fundaron, por qué lo fundaron Y cuáles eran sus motivaciones a hacerlo Todo eso va a tener que ver con el resultado final y aún así va a variar Estoy seguro que en un futuro Si alguna de estas publicaciones Que yo estoy tratando de lograr Llegan a ver a un historiador De los años 50 De los años 80 Incluso del año 2100 y cacho Me van a citar y me van a decir Este tipo está mal por esto porque esa es la cosa, los historiadores vamos a criticar a otros historiadores del pasado por el simple hecho de que quizá en un futuro lo que ellos piensen es diferente a lo que nosotros pensamos nosotros criticamos a la sociedad machista de este momento por el simple hecho de que en el pasado no lo hacían y quién quita que en un futuro no nos critiquen a nosotros por hacer algo que para ellos está mal, entonces sí, claro. esa es la cuestión
0: es, es muy cierto lo que decía siempre mmm, por así decirlo, prejuicio ¿verdad? O... Sí, un telón de fondo que tenemos como cosmovisión eh, actualmente, o en el pasado, o en el futuro incluso, y, y sí es algo muy importante, aquí aceptamos y tratamos de eh, fomentar la inclusión, siempre, siempre eh, fomentar eso, y bueno, decía el, el buen Facundo Cabral, decía en la historia los hombres nos hemos dedicado a hacer la guerra y las mujeres a hacer la vida, por ende cuando estén en el poder si se da que estén en el poder y se tiene que dar porque son iguales que los hombres que nosotros los hombres pero ellas dan la vida entonces sería algo muy benéfico para la sociedad según facundo cabral y bueno yo estoy de acuerdo con eso y bueno este pues ha sido un placer tener a nuestro amigo alan historiador y, y bueno Vamos llegando al final de este episodio de podcast. Esperemos que haya sido de su agrado y, y bueno, eh, amigo Alan, pues te quiero pedir si, si me haces el favor de decir tus redes sociales, eh, algunos que te puedan encontrar para alguna eh, información que quieran platicar contigo, etcétera, un enlace. Pues tengo, bueno, yo creo que para más
1: seguridad mi correo electrónico facultativo ese siempre va a estar ahí hasta que salga de la facultad claramente es j .segovia edu .mx. si quieren agregarme en una red social más personal es Alan Segovia en Facebook y en Instagram me parece que es sr kobe
0: excelente ha sido un, un gustazo platicar contigo hemos aprendido algo muy bueno en esta ocasión y, y, y bueno, ¿cómo te la pasaste, Alan? ¿Te gustó la entrevista? Claro, es, fue un poco interesante Excelente, y bueno, para nosotros ni se diga Y para ti, escucha, espero que te haya gustado este tema Y ya sabes que soy tu amigo Raúl MT Y bueno, espero haya sido de tu agrado eh, eh, Espero escuches los siguientes episodios Tenemos muchas sorpresas y mucho muy enriquecedoras y bueno, te espero aquí te mando un fuerte abrazo y hasta luego